0: querido amigo y amiga mía, espero que te encuentres muy bien el día de hoy, bienvenido nuevamente a tu noche de terror. Antes de comenzar, te invito a que me sigas en todas mis redes, sobre todo en Instagram, ya que podrás ayudar de esa forma a este podcast. Sin más que decir, comenzamos con esta historia que quizá arruine tu infancia. Esto me ocurrió cerca de la Isla Esmeralda, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Fue un 11 de abril del 2011. Después de un buen rato caminando por aquel lugar, decidí sentarme para recuperar fuerzas. Coloqué uno de los trozos de metal que encontré cerca de la escalera, que estaba totalmente llena de polvo. Como era de esperar, aquel cartel también tenía el lema, Abandonado por Disney, que aparecía por todo el recinto seguramente algún trabajador molesto con la empresa por haber dejado morir aquel impresionante lugar había convertido lo que yo tenía ante mis ojos un auténtico pueblo fantasma a pesar de algún que otro susto entendible en un sitio como ese grifos que gotean, el viento golpeando las paredes o moviendo las plantas no tenía miedo al estar en aquel lugar sabía que estaba totalmente abandonado y quería realizar un reportaje del sitio, con mi cámara fotográfica iba plasmando todos aquellos lugares que un día estuvieron destinados al disfrute de niños y mayores, y que hoy estaban de estar talados, como aquella misma escalera que parecía conducir a un piso inferior, por simple curiosidad apunté hacia el fondo de la escalera y con el flash de la cámara activado pude ver por tan solo un segundo dónde terminaba aquella escalera. Tan solo unos metros atrás por debajo de donde yo me encontraba, siguiendo la escalera, se llegaba una puerta metálica, parecida a las que ya había tenido que traspasar anteriormente para llegar a aquel lugar. Lo curioso es que en la puerta había un letrero, y no, no era otro más de abandonado por Disney. En este se leía algo distinto. «Solo mascotas, gracias», decía aquel cartel colgado en la puerta. Después de dudar solo unos momentos, Decidí retomar mi investigación por aquel lugar, ya que... Seguro que debía haber algo interesante ahí abajo. La puerta tenía un candado, lo cual me animó aún más. Eso significaba que nadie había pasado por ahí, que sería el primero en ver esa parte del resort después de tantos años abandonado. Iba a tenerlo difícil para acceder ahí, o al menos, eso pensé. Pero el candado apenas se resistió a mis embestidas. Utilizando la placa de metal de la puerta, pude romperlo fácilmente. Ahora, ya no había nada que me detuviera de mi afán de encontrar algo interesante que fotografiar, o quién sabe, tal vez me llevase un bonito souvenir de aquel lugar. Lo primero que me sorprendió de la zona de mascotas es que estaba bastante bien preservada en comparación al resto del lugar. Las luces seguían funcionando y las fluorescencias iluminaban mi camino, aunque... De vez en cuando parpadeaban dando a aquel lugar un siniestro toque, algo que no mejoraba al llegar al área de descanso, una habitación en la que todavía quedaban restos de comida putrefacta, así como una televisión encendida, aunque solo se podía ver estática. Era como una de esas películas posapocalípticas en las que había llegado la tragedia en medio de cualquier actividad cotidiana llevándose por delante toda la vida, pero dejando lo demás. Mientras caminaba por los pasillos de aquella zona, llenos de moho y suciedad, pensaba en cómo esas luces podían seguir funcionando todavía. ¿Se habrían activado con algún generador de movimiento en el recinto? Conocía de algunas fórmulas para que la electricidad solo funcionase cuando hubiera alguien en un lugar determinado, aunque no recordaba haber escuchado ningún sonido de motor, ni nada parecido a un generador encendiéndose. No le di mucha importancia, porque estaba demasiado preocupado fotografiando todos aquellos escritorios llenos de papeles viejos, sacando unas magníficas instantáneas de aquel lugar que seguramente me servirían de maravilla para mi reportaje. La luz cada vez era más escasa, y las lámparas fallaban cada poco. Incluso la humedad se sentía más intensa en aquel lugar Pero no había llegado hasta ahí para darme la vuelta por un poco de sofoco Así que seguí adelante hasta toparme con una extraña puerta a rayas negras y amarillas En ella se podía leer pruebas de personajes 1 No Hacía falta ser un Sherlock Holmes para entender que era el sitio donde guardaban los disfraces de los personajes Aquello sí que me interesaba Así que, decidí entrar para tomar unas cuantas fotos. Sin embargo, aquella puerta no se abría por más que la empujase. Parecía mucho más sencilla de abrir que las anteriores, pero era como si se estuviera quedando atascada. Después de varios intentos, me rendí. Y mejor decidí volver por donde había llegado. Pero, al momento, escuché detrás de mí el inconfundible sonido de aquella puerta metálica abriéndose lentamente pensé que finalmente había cedido y entonces me sumergí en la oscuridad de aquella habitación traté de encontrar un interruptor con el flash de la cámara pero no tuve suerte iba a darme por vencido cuando de pronto las luces sobre mí comenzaron a encenderse al principio parpadeando y luego subiendo en intensidad tanto que pensé que aquellas bombillas iban a estallar pero no pasó nada, simplemente se atenuaron un poco y pude acostumbrarme a aquella luz que ahora me mostraba el interior del cuarto. Entonces, por fin, estaba ahí adentro, tal y como lo había imaginado, montones de trajes y disfraces colgando, como si fueran espectros colgando de la horca. Estaban todos, desde los más conocidos dibujos animados de la factoría, hasta los trajes que se debían poner los nativos de aquel lugar, y sin embargo, eché en falta a uno de los personajes de inmediato, Mickey Mouse. No tardé demasiado en darme cuenta de que el disfraz del simpático ratón no estaba junto a los demás, sino tirado en el suelo, como si se hubiera caído, solo que se encontraba en el centro mismo de la habitación. Ah, no sé cómo explicarlo. El aspecto de aquel disfraz era realmente extraño, ya que parecía corroído por algunas zonas, y debajo de esa corrosión podía verse algo parecido a la piel, aunque de un color extraño, sin embargo, lo que más me llamó la atención es que el traje no reproducía exactamente los colores que acostumbrábamos a ver de Mickey Mouse, sino que era como un negativo con todos los colores cambiados. Su piel estaba blanca en lugar de negro, y en cambio, sus manos aparecían de un color oscuro. Aquel traje, sinceramente, me causó demasiada perturbación, así que me centré en los otros, y quise colocarlos de una manera especial para sacar una fotografía única, como si estuvieran mirando el cadáver de su amigo Mickey tirado en el suelo. Al ir a tomar el traje del pato Donald, algo cayó sobre mis pies, rompiéndose en mil pedazos. Sorprendido, pude comprobar que era un cráneo humano, del cual ya no quedaba la parte superior, que parecía mirarme desde ahí abajo. Solté rápidamente aquel traje y retrocedí con miedo hasta la pared. En mi mente, las piezas comenzaban a encajar de una forma terrible, aunque lúcida. ¿Cómo aquel sitio, que había costado tanto dinero, había quedado abandonado? ¿Cómo hubo tantas quejas en su momento. Decidí que era el momento de tomar la foto definitiva. Sí, sí, la foto definitiva, pero no era ya para mi propio reportaje, sino para pedirle explicaciones a Disney de todo aquello, si hacía falta, y fue entonces cuando vi que… Ah, vi que aquella cosa comenzaba a levantarse, muy poco a poco. Aquel extraño Mickey negativo se incorporó mientras yo me negaba a creer que lo estaba viendo. Todo eso me estaba perturbando demasiado, Y a pensar que me había tropezado en algún lugar del recinto y había perdido el conocimiento, siendo todo aquello una mala pesadilla, pero no era nada de eso. Ahí estaba aquello, porque no sé ni siquiera lo que era, embutido en ese traje negativo de Mickey Mouse y mirándome de una manera desquiciante. No sé cómo me las arreglé, pero levanté la cámara para sacarle una foto a aquella cosa. Tal vez en mi interior, una vocecita me decía que, de no hacerlo, nadie me creería. Sin embargo, la cámara comenzó a fallar y un montón de píxeles muertos se fueron expandiendo por la pantalla hasta que ésta finalmente se apagó. No entendí cómo había podido ocurrir aquello, pero la cámara ya no funcionaba. Se había estropeado por completo. Tal vez incluso se habían perdido las fotos que había sacado durante toda la visita. Por un segundo pensé que aquello era un verdadero fastidio, hasta que recordé el problema que tenía delante. El extraño Mickey negativo seguía ahí, en medio de la habitación, mirándome fijamente. Oye, eh, ¿quieres que.? ¿Quieres que me quite la cabeza? Me dijo en un tono burlón y perverso. Yo ni siquiera respondía, estaba paralizado por el miedo y no sabía qué hacer. Aquel ser se tomó mi silencio como un sí y comenzó a desgarrarse la cabeza desde el cuello, con movimientos violentos, arañándose, hundiendo sus enormes dedos en lo que debía ser su piel. Del cuello comenzó a brotar entonces un líquido viscoso y denso a borbotones. Aseguraría que era sangre, pero de un color amarillo, no sé qué carajos como si estuviera infectada. No no pude soportarlo más. Aparté la mirada y decidí que debía escapar por ahí, fuera como fuera, lo más rápido que mis piernas pudieran correr, justo antes de salir de aquella maldita habitación. Tuve tiempo para fijarme en el cartel que colgaba sobre la puerta. Era una puerta metálica, como las que había visto por todo el recinto, y también tenía una inscripción. Sin embargo, esta parecía estar escrita con un hueso, un palo o algún otro objeto punzante. Solo había tres palabras en aquel cartel. Abandonado por Dios.